0: Voilà, j'aimerais maintenant, les annonces étant terminées, que l'on puisse euh, maintenant se, se concentrer dans ce week-end, donc euh, souffle nouveau. Je voudrais ce matin vous parler d'un domaine dans lequel, me semble-t-il, nous nous appauvrissons. Un domaine dans lequel nous essayons de toutes sortes de trouver des substituts, des compensations en tout genre, afin de pallier à ce défaut. Et je voudrais parler ce matin de la prière. Et notamment de l'importance que les croyants prient et également voir ce qui se passe quand l'Église également est en prière. Tout a sa place dans l'Église, l'organisation a sa place, les talents ont leur place, les événements ont leur place, tous les départements ont leur place bien entendu. Mais rappelons-nous ce matin que le poumon de l'Église, ce qui va donner vie à tout ce qui si se fait, à tout ce qui se dit, c'est la prière. La prière n'est pas une activité de l'Église. Il n'y a pas un département de la prière. De même que lorsque nous avons retravaillé à l'organisation de cette Église, nous avons souhaité, et c'est une remarque qu'on nous a faite un moment donné, mais il n'y a pas un département évangélisation à un moment donné. Mais évidemment, l'évangélisation doit être partout. Et de même, la prière doit être partout. Dans, tout, dans toutes les strates de notre Assemblée, la prière devrait être partout. Elle peut être parlée, elle peut être composée, elle peut être chantée, elle peut être écrite. Elle peut même prendre d'autres formes d'art à certains moments. Elle peut être intériorisée, elle peut être faite de manière audible. Avec notre intelligence, nous dit la parole de Dieu, ou par l'Esprit. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15 et verset 16, nous lisons ceci. Hébreux 4, versets 15 et 16. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Je voudrais ce matin vous parler de deux dualités avec lesquelles il nous faut composer. Celle du repos du croyant et des luttes spirituelles, des luttes de la vie que nous pouvons rencontrer au travers de notre existence. Et j'aimerais aussi vous parler de la souveraineté de Dieu et de la prière fervente des croyants. Et enfin nous rappeler le résultat de la prière des croyants. Le repos du croyant et les luttes spirituelles. Dans ce passage d'Hébreu 4, il nous est parlé, quelques versets plus haut, et dans le verset tout d'abord que nous avons lu, de nos faiblesses et de nos besoins, et quelques versets plus haut, il nous est parlé notamment du repos que nous trouvons dans le Seigneur. Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de parler, pour ceux qui étaient là, de l'importance d'invoquer l'éternel, c'est-à-dire de crier vers lui, ainsi que rappeler que l'intention de Dieu est que nos vies soient des vies bénies en lui. J'ai pu dire la semaine dernière notamment que tout le monde n'a pas la même, bé, la, la même définition de la bénédiction, mais pour résumer, c'est le fait d'avoir une vie agréable et agréée de Dieu, dont la main, et on voit, c'est même visible dans la vie de quelqu'un, la main de l'Éternel est comme posée sur cette vie-là. Je crois que le cœur de l'homme est toujours le même aujourd'hui, et nous avons toujours des besoins légitimes. Il est parlé de nos besoins, du secours dans nos besoins, il est parlé de nos faiblesses, et je crois que nous avons toujours toutes ces zones de faiblesse, et nous avons toujours des besoins. Euh, vraiment, dans notre vie, qui se présente, qui sont là. Nous touchons régulièrement nos limites, qu'elles soient physiques, qu'elles soient affectives, que ce soit même la résistance à la tentation, que ce soit le laisser-aller, que ce soit le découragement. Nous touchons du doigt nos limites très régulièrement. Et cela nous rappelle ce que l'Écriture nous dit, nous avons un trésor dans des vases de terre. Vous savez, le vase de terre, j'ai l'occasion d'en parler, mais le vase de terre peut résister à une certaine pression. En revanche, il n'aime absolument pas les chocs. Choquez-le et il casse. Choquez-le et il va se passer, il va se briser, ce vase de, ce vase de terre. Nous, sommes, nous avons ce trésor dans des vases de terre. Le repos du croyant. Alors, il y a les repos et il y a les luttes. Moi, je ne sais pas pour vous... Mais quand on est en lutte, on n'est pas vraiment en repos. Je... Et c'est pour ça que je parle de cette dualité. Quand on se bagarre dans la vie, on ne peut pas dire que ce soit de tout repos. Votre pensée est occupée, vos nuits sont parfois agitées, ça cogite dans tous les sens pour essayer effectivement de trouver une solution pour trouver l'issue de ce passage que nous avons. Et on ne peut pas appeler ça du repos. Nous entrons dans le repos de Dieu lorsque nous avons fait la paix avec notre Seigneur. Lorsque nous avons compris, bien sûr, le don de Jésus à la croix, lorsque nous recevons son pardon dans notre vie, eh bien la paix envahit notre cœur. Et beaucoup ici ont fait cette expérience de pouvoir dire, « Oui, la paix du Seigneur, l'assurance du salut est venue le jour où je me suis approché de, du Seigneur. » Notre âme est dans la paix parce qu'elle est réconciliée avec Dieu. Elle était en lutte avec Dieu. Elle était en décalage avec Dieu. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes dans la paix. Notre âme est dans la paix parce que notre corps devient le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'habitation de Dieu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dieu n'est pas un Dieu agité à tout vin. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il sait ce qu'il fait. Nous devons aussi constater que ce repos et cette paix sont mises à rude épreuve et de façon différente et régulière dans notre vie. Et chacun réagit à sa façon dans ces moments-là. Il y a certaines personnes qui vont entrer dans une agitation. Le monde doit s'arrêter pour s'occuper de leurs difficultés. D'autres vont plutôt aller sur le mode « complainte ». Et alors là, vous avez un disque, vous avez même l'impression qu'il est rayé, ou CD, ou le MP3 qui tourne en boucle. Prenez la, la version que vous voulez, en tout cas, ça tourne en boucle, c'est programmé comme ça. C'est la complainte du matin au soir. Tout va mal, tout le monde va mal, tout est, est mauvais, mais vous, apparemment, tout va bien. Sauf que tout le monde remarque que c'est vous qui n'allez pas bien. Il y en a d'autres qui sont comme des bombes à retardement. « Rien le matin, tout va bien !» Le seul problème, c'est que c'est en train de macérer à l'intérieur, jusqu'au jour où, paf, il y a une implosion. D'autres vont disparaître de la circulation, ils sont même plus visibles, et ils ne sont même plus joignables. Je disparais, je file dans mon trou de souris, je ne veux plus rien entendre, je ne veux voir personne. Voilà un petit peu, et peut-être vous vous reconnaissez dans certaines de ces réactions. Et si quelqu'un fait les quatre, je vous plains, honnêtement. Disons que la paix et le repos du croyant sont ce que l'on appelle l'état initial ou ce vers quoi nous devons tendre chaque fois que cela est menacé. Si la Bible dit que nous, qu'elle connaît, que Dieu connaît notre nature humaine, que Jésus compatit à nos faiblesses, cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a de la complaisance. Dieu, Jésus compatit à nos faiblesses, c'est-à-dire qu'il a eu un corps semblable au nôtre. Il a lui aussi été bousculé dans sa vie terrestre à maintes et maintes reprises. Mais cela ne veut pas dire que Jésus dit « Ah ben oui, c'est comme ça, c'est la vie, comme un petit peu une philosophie que l'on pourrait se faire. » On a tous le droit de ne pas être bien, tous le droit de passer par des temps difficiles, d'être mis à mal, de sortir de nos zones de confort et de sécurité, mais ce que la Bible nous apprend, c'est que, en tant que croyant, on a aussi le droit de ne pas y rester. On a aussi le droit d'en sortir. On a aussi le droit de retrouver la paix. On a aussi le droit, de, à nouveau, d'être auprès du cœur de Dieu et d'être à nouveau envahi par la joie aussi de notre salut. On a le droit à cela. On peut vivre les pires moments de notre vie et pourtant, Vivre cette paix qui surpasse toute intelligence et vivre dans le repos de Dieu. Et c'est assez impressionnant parfois lorsque vous voyez des personnes avoir, euh, qui ont eu vraiment le cœur brisé, euh, dont euh, l'épreuve semble totalement euh, la dépasser. Et pourtant ces personnes, n'ont pas simplement avoir le discours, mais avoir vraiment la vie qui vous montre qu'elles sont en paix, parce que Dieu les garde dans la paix. Et vous savez, ce sont, ce sont des personnes qui sont comme des livres ouverts qui vous apprennent qu'effectivement la confiance en Dieu, le repos de Dieu, ce n'est pas juste un endroit écrit quelque part dans la parole de Dieu, mais c'est quelque chose que nous pouvons vivre en réalité lorsque nous approchons de lui. La Bible nous dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. L'apôtre Paul dira aux Philippiens que, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous voyons là la conséquence encore de la prière. Et la prière, ce n'est autre que le moyen de communication que Dieu nous a donné afin d'être auprès de lui. Nous aurions bien tort de nous priver de ce réflexe-là. Il suffit de lire les psaumes pour comprendre qu'un personnage comme David y a eu recours à maintes et maintes reprises. On peut louer et saluer euh, l'homme de combat, on peut louer et saluer ses grandes victoires militaires, on peut aussi pointer du doigt ses erreurs dans la vie, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que David a été, à de nombreuses reprises, menacé, brisé dans sa vie, dans sa vie également familiale, que ce soit également dans ses responsabilités. À multiples reprises, son cœur a été brisé, la nation a été menacée, et nous voyons que David, systématiquement, venait répandre son cœur devant le Seigneur. Il le faisait en musique, il le faisait sans musique, mais il répandait son cœur devant Dieu, et nous voyons combien Dieu a été fidèle avec lui Combien Dieu a su garder son peuple, combien Dieu a su garder David, relever le cœur de David. Et Il y a même certains psaumes, et, là, et plusieurs même, qui montrent que David dépose son cœur, il dit tout ce qui se passe à l'intérieur, et avant même qu'il ait fini de composer le psaume, on comprend que quelque chose se passe, parce que déjà il commence à louer Dieu pour le travail qu'il a fait dans son cœur. Alors soit il a composé le psaume en, en deux ou trois phases, vous voyez Quelques jours sont passés et puis il a fini d'écrire, peut-être c'est une possibilité. Ou alors qu'il répandait son cœur devant Dieu également, Eh bien Dieu était en train d'agir dans sa vie. Dieu n'est pas différent, je le crois, aujourd'hui. Dans bien des situations, notre connaissance de Dieu ne sera pas suffisante, mes amis. La Bible ne cesse de nous rappeler l'importance de nous approcher de Dieu, l'importance de venir à ses pieds. L'importance de venir lui dire ce qui se passe. J'aimerais vous raconter un témoignage ce matin concernant un jeune homme qui, a été, qui avait un talent particulier, notamment pour la coiffure. Et très très jeune, il a été détecté et embauché dans un groupe assez important. Et très rapidement, euh, il, a, il a vraiment, il était d'une classe au-dessus de, de tout le monde, et donc il faisait partie vraiment des meilleurs de sa profession. Et à moins de, il était encore dans la vingtaine, il y a moins de vingt-cinq ans, on l'appelait déjà pour que, dans tout le milieu de la mode, afin qu'il puisse aussi s'occuper des coiffures, des mannequins, etc. Il donnait des cours et il traversait son pays déjà pour donner des cours pour d'autres qui étaient dans cette profession. Et donc il a eu comme, on pourrait dire, une ascension fulgurante. Un homme pétri de talent, oui, mais il n'était pas prêt s'il était reconnaissant à la fois pour son talent et il était bon là-dedans, on va dire que dans la gestion de toute cette vie-là et dans l'appréhension du fait d'avoir, vous savez, des gens nouveaux qui étaient en attente dans ses cours de quelque chose, dans ce qu'on lui demandait, il était parfois un petit peu dépassé, il avait du mal à gérer un petit peu tout cela. Et donc ça agissait sur son sommeil, ce qui fait qu'il est allé consulter et puis on lui a donné un traitement à un moment donné, pour lui dire « Eh bien, écoutez, euh, voilà, prenez ça, et puis vous aurez de meilleures nuits, et ça ira. » Et puis, il a trouvé, entre guillemets, la bonne, ou plutôt la mauvaise idée de mélanger ce médicament tous les soirs avec des alcools forts. Et donc, chaque fois qu'il... Évidemment, il arrivait à s'endormir. Hein. Pas forcément en bon état, puisque le mélange alcool-fort-médicament faisait un cocktail assez particulier. Mais il trouvait que quand il se réveillait le matin, ça allait. Donc du coup, il a continué. Il s'est dit, bon, voilà, ça doit aller comme ça. Il a continué de cette façon. Et puis, il a eu l'opportunité dans cette carrière, alors qu'il était à l'étranger, de venir à Paris. Et là, quand vous êtes dans le domaine de la mode, vous venez à Paris, c'est quand même... Voilà. Il est heureux de ça. Il est venu à Paris et très rapidement, il s'est fait des contacts parce qu'il est talentueux. Et ces contacts, dans ces contacts, vous connaissez un petit peu l'arrière-plan de, de ce genre de vie, de ce milieu-là. Et lui, il en était simplement à quelques substances, comme ça, mais on, on lui a fait comprendre à un moment donné que quand même, quoi, il y a mieux que ça. quoi. Donc on, il a pu avoir de l'héroïne assez facilement. On lui en procurait dans ce milieu-là. Et donc, il, il a donc commencé a utilisé de l'héroïne régulièrement, jusqu'au jour où il est rentré dans son pays. Et dans son pays, il a pu croiser quelques croyants qui lui ont parlé du Seigneur. Et lui, il était à milieu de ça. « mais Le Seigneur, j'ai pas besoin, moi j'ai une vie qui voilà, qui marche, qui roule, Je, il gagnait sa vie extrêmement bien. J'ai pas besoin de tout ça. » Et puis, ils lui ont demandé un jour, c'est ces personnes qui l'ont croisé, est « Est-ce que tu permettrais qu'on prie pour toi ?» Puis lui, c'est un peu comme s'il voulait bon, prier, puis qu'on qu en finisse, quoi, en quelque sorte. Quand on finisse de prier, un milieu de Dieu. Et après la prière, une des personnes lui dit avec beaucoup d'audace, « Le jour où tu invoqueras le nom du Seigneur, tu seras délivré. » Et puis lui reprend sa vie. Il continue. Seulement dans son pays, pour se procurer sa dose d'héroïne, il ne peut pas la voir dans son milieu. Il est obligé d'aller dans les bas quartiers. Donc il avait une sorte de double vie. Le jour où il fréquentait un certain milieu avec une certaine aisance et la nuit où il devait aller dans les bas quartiers pour aller récupérer sa dose. Il a continué de cette façon jusqu'au jour où il est allé dans une île paradisiaque faire un tournage photo, coiffer donc les mannequins, etc., et où il a été en surdose. Et ce jour-là, tout le monde s'est rendu compte de ce qui se passait. Et vous savez, c'est un milieu tellement hypocrite, parce que tout le monde prend quelque chose, en tout cas la plupart. Mais là, ce jour-là, ils ont dit ben, « il ne s'est pas géré ». Et il ne voulaient pas avoir un scandale, c'est-à-dire à un moment donné, quelqu'un qui meurt de cela, parce que ça aurait fait une honte quelque part. Alors, du jour au lendemain, parce que dans ce milieu, tout le monde se connaît, il est devenu personne. Il est rentré chez lui et très rapidement avec son train de ville s'est retrouvé endetté et même surendetté. Et la seule idée qu'il a eue à ce moment-là, c'est de dire je déchire mes papiers d'identité. J'enlève toutes mes cartes de crédit. Je les jette, je les déchire parce que les créanciers commençaient à lui courir derrière. Je prends un sac et je vais dans la rue. Je vous parle de quelqu'un qui était talentueux. Et alors qu'il était dans la rue, il recroise à nouveau. Ces croyants. Et ces croyants, pour lui, il les prend pour des, des mystiques, vous savez, des gens, des gens pas bien, quoi, dérangés. Et là, ils lui disent, on veut prier pour toi. Et dans leurs pensée, ils ne cessaient de prier pour cet homme qu'ils avaient rencontré régulièrement. Et le croisant, vous savez, ils n'ont pas mis longtemps pour comprendre qui il était. Ils ont prié pour lui, il est reparti, il a continué sa vie. Et à un moment donné, il savait une chose, c'est que tous les gens qui vivent de cette façon-là, un jour ou l'autre, meurent de surdosage. Il en était déjà à huit ou neuf cures de désintoxication sans succès. Mais il s'est dit, je n'ai pas envie de mourir sur le trottoir ou sur un banc. Et par dignité humaine, il s'est dit un jour où il était tellement mal, je veux aller mourir à l'hôpital. Il est allé donc dans un hôpital de quartier où là, une infirmière l'a pris en charge alors qu'il était dans un état totalement second. On lui a prodigué les soins et au milieu de son mal-être, au milieu de sa souffrance, il entend une voix lui rappeler ceci « Le jour où tu invoqueras le nom du Seigneur, tu seras délivré. » Et dans cette chambre-là, il a commencé à dire simplement, je ne sais pas si sa prière est très scripturaire, s'il a bien prié le Père dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Mais en tout cas, il a juste dit « Jésus, vient à mon secours ». Et j'aimerais vous dire que cette prière, Jésus l'a entendue et qu'à partir de ce moment-là, il disait « J'étais toujours dans cet endroit, j'étais toujours pas sorti de mon enfer, mais je sais une chose, c'est que la paix de Dieu à partir de là est venue dans mon cœur ». Et il a décidé, en sortant de cet endroit, d'aller dans cette église. où On lui avait déjà proposé de venir. Il est allé dans cette église, il a entendu l'évangile, il a donné sa vie. Il a suivi une énième cure de désintoxication. Mais cette fois, ça a fonctionné. Parce qu'il y avait un ingrédient différent des choses d'avant. C'est que Jésus était présent à ce moment-là. Cet homme, aujourd'hui, continue à marcher avec le Seigneur. Oui, la paix de Dieu. Quand bien même on serait dans les bas-fonds peut venir toucher notre cœur et j'aimerais vous dire ce matin, si Dieu l'a fait pour lui, ne me dites pas que ce n'est pas possible pour vous. Dieu peut le faire et Dieu peut vous rencontrer encore aujourd'hui. Je voudrais vous parler aussi de la souveraineté de Dieu et de la prière fervente des croyants. On a deux écoles qui, entre guillemets, s'affrontent. L'une sur la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu sait tout. Et tout est joué d'avance. Il fera comme il le veut. Que je prie ou que je ne prie pas, cela ne changera rien au dessein de Dieu. Donc, pourquoi prier Et puis vous avez la deuxième école, qui est dans une autre extrême, celle de la prière fervente des croyants, qui est là pour faire plier le bras de Dieu à un moment donné. À force de lui rappeler mon sujet de prière, je vais tellement lui casser la tête que Dieu va me répondre. Et on prend comme histoire la parabole de la veuve et du juginique. Et la seule chose qu'on a oubliée, c'est qu'on ne peut pas comparer Dieu à un juginique. Parce que Dieu est un Dieu juste. Eh oui. Mais il est celui qui fait grâce dans nos besoins. C'est une invitation, cette histoire, à persévérer dans la prière. J'ai médité sur ce point récemment, et on s'aperçoit dans l'écriture que les deux, en réalité, ne s'opposent pas, mais au contraire, se rejoignent, et encore une fois, par le moyen de la prière. Je voudrais vous donner quelques exemples, et une fois que vous aurez compris cela, ces quelques exemples, vous pourrez les multiplier dans vos lectures après. Vous connaissez la prière enseignée par Jésus, le Notre Père. C'est une prière, en principe, je pense, à peu près tous, nous la connaissons par cœur. Enseignée par Jésus, Notre Père qui est aux cieux, et nous lisons quoi Et ensuite Ah tiens, arrêtons-nous là, que ton règne vienne. Mais attendez là, dites-moi un peu. Est-ce que vous pensez que c'est ma prière de dire à Jésus que ton règne vienne, qui va faire que les éléments se déclencheront ou ne se déclencheront pas de la fin des temps. Honnêtement, est-ce que vous pensez ça, un seul instant, que Dieu attend que Emmanuel Avril un jour dise que ton règne vienne pour que ces choses s'accomplissent Est-ce que vous pensez ça Que je le dise ou non, ça arrivera. On est d'accord avec ça. Et pourtant, Jésus nous enseigne et nous dit que ton règne vienne. Et je pense que Jésus n'est pas le genre à vouloir que l'on multiplie les vaines paroles, n'est-ce pas Et pourtant, il nous dit que ton règne vienne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je prie de cette façon Je ne suis pas en train de revendiquer cette réalité, mais en réalité, je me l'approprie. Et je me projette dans la vie et dans les desseins de Dieu. Je vis dans l'espérance de le retrouver tel qu'il est. Je, cela veut dire, quand je prie que ton règne vienne, cela veut dire que dans mon cœur et dans ma pensée, toute ma vie ne sera pas ici-bas, mais réunie avec mon Seigneur. Et cela veut dire que lorsque je prie que ton règne vienne, que je ne m'attache pas plus qu'il n'en faut aux choses d'ici-bas. Cela signifie également que lorsque je prie que ton règne vienne, cela me, me rappelle qu'effectivement Jésus viendra chercher les siens, cela me rappelle que le temps est proche et que donc je participe afin que d'autres connaissent ce bonheur. Lorsque je prie que ton règne vienne, en réalité c'est mon cœur qui est transformé. Cela ne déclenche pas plus ou ne hâte pas plus le retour du Seigneur, mais cela me permet à mon cœur d'être au diapason avec le cœur de Dieu et cela me permet que ma vie soit transformée et soit touchée par cela. Lorsque Jésus a fait la promesse du Saint-Esprit aux disciples et qu'il leur a dit d'attendre cette promesse, la Bible nous dit que eh bien, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Jésus n'avait-il pas fait la promesse Est-ce que c'était la peine de taper du poing sur le sol pour dire « Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous » Puisque Jésus l'a dit, est-il un homme pour mentir Et pourtant, il persévérait dans la prière. Qu'étaient-ils en train de faire Ils étaient en train de s'approprier cette promesse, jusqu'au jour où elle était rendue visible dans leur vie, jusqu'au jour où cette promesse a été accomplie dans leur cœur. Ils se sont appropriés les promesses de Jésus. George Muller, qui a servi le Seigneur au XIXe siècle, a dit « Prier, ce n'est pas forcer la réticence de Dieu, mais c'est s'emparer de sa volonté ». Je vous donne un dernier exemple et puis dans vos lectures vous en trouverez tellement d'autres. Moïse est la promesse de la libération du peuple de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit un jour à Moïse qu'il libérerait ce, son peuple Et pourtant, nous voyons Moïse, dans et je crois que quand Dieu lui a dit, et Dieu l'a averti que ce serait pas tout simple, mais il me semble que Moïse ne s'attendait pas à une telle résistance et à un tel combat quelque part. Et vous avez remarqué, systématiquement, lorsque les choses se sont déroulées, bien que Dieu ait fait la promesse, Moïse est systématiquement retourné vers l'éternel. Il retourne vers l'éternel. Alors que les gens ont vu d'un bon œil au départ, vous savez, ceux qui l'ont encouragé au départ, lorsque vous dites, eh bien, Dieu va libérer, tout le monde était d'accord avec ça. Tout le monde était enfin content de cela. Et ce sont les mêmes qui ont fait des reproches lorsque les choses se sont durcies. Lorsque Pharaon a dit « Mais vous êtes des fainéants. » Et donc, euh, euh, à ce moment-là, eh bien, vous allez travailler davantage. Alors là, tous les syndicats ont commencé à se lever. Pour dire à Moïse « Mais qu'est-ce que tu nous as fait là ?»« C'était pas assez pénible déjà avant ?» Moïse oui, avait la promesse il a continué à aller vers l'éternel. Il, il s'est comme approprié tout ce chemin par lequel Dieu l'a fait passer afin de pouvoir aller jusqu'au bout. Vous savez, à ce moment-là, s'il avait écouté son cœur d'être humain, il se serait découragé. Mais en venant vers l'éternel, il est allé continuer à voir ce Dieu de la promesse. Et le Dieu de la promesse a été fidèle jusqu'au bout. Vous voyez, il me semble que trop souvent, nous restons à la proclamation de ce que Dieu veut faire, mais nous ne savons pas, nous ne savons plus nous approprier les promesses de Dieu en allant auprès du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. La parole de Dieu nous, nous montre tellement dans le Nouveau Testament que l'Église est une Église qui prie et c'est un fait. Les apôtres priaient. L'Église était encouragée à prier et elle le faisait. Nous contemplons tout au long du Nouveau Testament le résultat de la prière fervente des croyants, de la prière qui est faite en s'adressant à l'Éternel. La Bible nous dit que la grâce de Dieu reposait sur l'Église. Il y avait l'action surnaturelle de Dieu. Pierre sort de prison, ce sont des boiteux, ce sont des gens qui ont besoin de libération, qui sont libérés dans le nom du Seigneur, ce sont d'autres personnes qui ont besoin d'une grâce particulière, ce sont des églises qui s'ouvrent par la grâce de Dieu, des territoires fermés, hostiles parfois à l'Évangile, qui sont, qui, malgré tout, l'œuvre de Dieu se fait et elle avance parce que l'Église est en prière, elle est en communion avec son Seigneur. La Bible nous dit que les apôtres prêchaient la parole avec une grande assurance et non pas une grande arrogance. Avec une grande assurance. Et lorsque cette assurance a été atteinte à un moment donné, ils ont demandé, réclamé la prière afin d'avoir de l'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Remarquez bien qu'ils n'ont pas prié pour que la persécution cesse, mais ils ont prié pour dire nous désirons de l'assurance afin d'aller au-delà de tout ce que nous pouvons vivre. Et toutes les résistances, vous savez, c'est une mauvaise prière que de demander à Dieu d'enlever tous nos problèmes. Parce que j'aimerais vous dire que si vous voulez marcher pieusement en Jésus-Christ, vous aurez des combats. Une Église qui veut avancer avec, dans l'œuvre de Dieu, c'est inéluctable. Nous aurons des résistances. Nous aurons des moments difficiles parfois à passer. Mais ce soit nous croyons que Dieu est Dieu, soit nous croyons qu'il est vivant, soit nous croyons que l'Éternel est capable de toutes choses. Et à ce moment-là, nous nous confions en Lui, ou alors nous ne choisissons pas d'avancer. Et là, oui, nous serons tranquilles, mais on sera de parfaits religieux. Dieu donne des directives précises. Et c'est toute l'œuvre missionnaire qui démarre à un moment donné. Pourtant, ils auraient pu dire, mais on est bien à Antioche. On est bien à Jérusalem. C'est bien, ça marche, il y a du monde, c'est fantastique. L'œuvre de Dieu est là, oui, mais Dieu met un coup de pied dans la fourmilière à un moment donné. Et il leur dit, vous là, vous allez partir faire l'œuvre. On n'a rien, c'est pas grave, vous partez faire l'œuvre. Toute leur sécurité ont été à un moment donné ôtées. Et ils ont pu ainsi marcher avec le Seigneur et accomplir l'œuvre de Dieu. Ils sont allés de découverte en découverte, de combat en combat, de milieux hostiles, en terrain parfois favorable, peu importe le terrain. Ils ont continué. L'œuvre de Dieu s'est faite et l'ennemi était comme taillé en pièces. J'aimerais vous dire une chose, tout à l'heure le pasteur Bertalon nous le disait, c'est vrai que le fait d'ouvrir une assemblée, ça veut dire qu'on se prive à un moment donné. On se prive de certaines ressources, on se prive de certaines sécurités. Et nous on est derrière le rideau, je peux vous dire qu'on se prive de certaines sécurités. Mais j'aimerais vous dire, c'est soit on veut faire l'œuvre de Dieu, soit on veut pas la faire. Mais si on veut faire l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de secret. Nous devrons affronter des difficultés. Nous devrons affronter des limites. Nous devrons aussi, à certains moments, dire « Seigneur, on ne sait pas comment on va faire. Oui » Oui Eh bien, justement, c'est là où le surnaturel de Dieu entre en action. C'est là où l'Éternel prend euh, la barre à un moment donné. C'est là où il dit « Ok, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque l'Église prie, l'œuvre de Dieu avance. Les cœurs sont touchés. Récemment, je, je parlais avec, euh, avec une personne et je lui disais, tu vois, il y a une chose qui me dérange. C'est que justement, on n'est pas dérangé quand on vient dans ta maison, Seigneur. Ça me dérange que des cœurs repartent comme ils sont venus. Ça me dérange que des vies qui vivent à côté de la grâce et de la volonté de Dieu ne soient pas percutées par le Saint-Esprit. Ça me dérange parce que je me dis que quelque part, on passe à côté de notre mission. J'aimerais tellement que dans la maison de Dieu, nos cœurs soient touchés. J'aimerais tellement que dans la maison de Dieu, nos vies soient transformées par l'action du Saint-Esprit. J'aimerais tellement que Dieu nous confronte à certains moments pour nous dire quitte ta sécurité là et vis avec le Seigneur. Vis avec le Seigneur. Je crois que l'Église, en ce temps-là, elle n'avait pas beaucoup de moyens, mais elle avait une grande foi. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, nous avons des moyens, mais on a bien diminué dans le domaine de la foi. Que Dieu nous donne un cœur missionnaire. Que Dieu nous donne de dire, Seigneur, nous n'arrêterons pas le travail. Et merci Seigneur pour Ezine. Nous aurons certainement encore d'autres pas à franchir. Merci Seigneur pour Poyak Mais déjà dans mon esprit, résonne quelque chose. C'est où le prochain endroit C'est où le prochain endroit Vous pouvez me dire, mais on n'a pas les ressources, je ne veux pas le savoir. On n'a pas les gens, je ne veux pas le savoir. Tu nous as donné une mission, Seigneur. Et aujourd'hui, le dimanche matin, je le disais dimanche dernier, je ne vois aucun bouchon à Bordeaux, et pourtant j'en vois toute la semaine, à un tel point que ça m'agace certains jours. Et j'aimerais tellement que le dimanche matin, un jour, il y ait des bouchons à Bordeaux. Parce que les gens viennent dans différents lieux de culte. Parce que les gens se précipitent dans la maison de Dieu. Mes amis, nous en sommes loin. Et j'aimerais vous dire que nous avons certainement gagné beaucoup, dans beaucoup de domaines, durant ces dernières décennies. Mais il me semble qu'on a perdu quelque chose. On a perdu dans l'impact dans la prière. Nous avons perdu dans ce domaine-là. Et j'aimerais vous dire que si nous voulons encore aller plus loin, nos forces ne suffiront pas. Notre QI ne suffira pas. Nos belles paroles ne suffiront pas. Nous avons besoin de marcher dans la volonté de l'Éternel. Nous avons besoin que les promesses de Dieu habitent dans notre cœur, qu'elles transforment notre vie, afin que le monde encore en soit davantage touché. J'aimerais vous dire que le rendez-vous de la prière, est un rendez-vous incontournable. On peut essayer de faire toutes sortes d'artifices extérieurs. Dieu nous attend à cet endroit particulier. Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Moi, je ne crois pas qu'on en ait fait une, une caverne de voleurs, non, bien entendu. Mais on a parfois voulu remplacer certaines choses. J'aimerais vous dire que de plus en plus, nous nous apercevons que euh, nous avons du mal à entendre des prières. Et c'est une maladie dont il nous faut guérir, mes amis. C'est une maladie dont il nous faut absolument guérir. Le retour à la communion avec Dieu, le retour à la prière, le retour au tête-à-tête, -tête, le retour où même l'Église vient, comme la Bible nous le dit à certains moments, comme un seul homme, comme une seule personne auprès de l'Éternel. « Je veux te rencontrer. » Vous savez, parfois la seule conclusion que nous pouvons faire à la fin de certaines deux rencontres, « Ah ben c'était bien ce matin. »« Le frère, et la sœur, ils se sont bien débrouillés, c'était bien. » Pour moi, ce n'est pas un critère. Est-ce que j'ai rencontré Dieu ou est-ce que j'ai pas rencontré Dieu Si j'ai pas rencontré Dieu, j'ai perdu mon temps. Excusez-moi de le dire, mais j'ai perdu mon temps. Mais si nous avons rencontré l'Éternel, alors quelque chose est en train de se passer dans ma vie, quelque chose est en train de se construire. La parole de Dieu est venue toucher mon cœur, ça a changé quelque chose. J'ai pris une décision devant le Seigneur ce matin. Et là, il y a quelque chose qui avance, mes amis. Mais bien souvent, nous en restons au fait de dire, ça m'a fait du bien. On a... Caressé dans le sens, on a mis un peu de crème là, juste un peu d'antiride pour euh, que le temps n'ait pas trop de prise sur nous. Mais on n'a pas été nourri, mais on n'a pas grandi. Et moi j'aimerais vous dire ce matin que le souffle nouveau, ça passe par le fait de dire je retrouve le chemin de la communion avec mon Dieu. Je retrouve le chemin où je commence à prier. Les promesses de Dieu, je me les approprie. Elles commencent à faire partie de ma vie. Je commence à écouter la voix de Dieu, non pas pour mes projets, mais pour les desseins de Dieu. Je veux rentrer dans tes desseins de Dieu, Seigneur. Je veux rentrer dans tes desseins et non pas dans tout ce qui se passe dans ma tête, parce qu'à un moment donné, il y aura un décalage avec Dieu. La Bible nous dit que la prière fervente du juste, elle est efficace. Voulons-nous venir à bout de ce qui nous éloigne de Dieu Voulons-nous retrouver la paix et le repos du cœur au sein même de l'épreuve Voulons-nous retrouver notre assurance en Jésus-Christ Voulons-nous voir des avancées dans ce que nous faisons, dans là où nous sommes engagés les uns ou les autres Charles Finet a pu dire que le signe évident de l'approche d'un réveil spirituel, c'est l'attitude du peuple de Dieu qui se met à intercéder, avec une, faveur, avec une ferveur, afin que selon sa promesse, Dieu déverse en lui un feu nouveau. Approchons-nous du trône de la grâce. Et j'aimerais vous donner cette occasion ce matin, nous allons prier ensemble. Et je voudrais faire cet appel ce matin. Afin que ceux qui ont besoin de s'approcher de ce trône de la grâce, certains vous vivez dans l'épreuve, elle est longue, elle est usante ou elle est violente et j'aimerais que vous puissiez avoir cette occasion de dire « Je m'approche du trône de la grâce ». Pour d'autres encore, vous avez besoin encore dans vos vies, dans vos combats, vous avez besoin de remettre à sa place ce terrain de la communion avec le Seigneur, cet engagement avec le Seigneur. J'aimerais vous donner cette occasion de le faire ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi. Tu cherches des adorateurs tu cherches des gens qui élèvent leur voix vers toi. Tu cherches des personnes qui vont rentrer en communion avec toi, qui vont bâtir une histoire avec toi. Seigneur, j'aimerais ce matin te demander pardon pour tout ce qui a remplacé la prière dans nos vies et dans notre assemblée, Seigneur. Je voudrais te demander pardon de t'avoir volé ce temps-là, Seigneur. Et je veux te prier ce matin que tu nous aides, Seigneur, afin que tu reprennes ta place dans ta maison, que cette maison soit une maison de prière, Seigneur Jésus. Que cette maison soit une maison où nous voyons la main de Dieu à l'œuvre, Seigneur, que cette maison soit une maison où on apprenne à crier vers Dieu, soit une maison où l'on apprenne à nous approcher du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins, Seigneur. Sois une maison dans laquelle nous puisons notre force en toi, afin d'aller dans la mission que tu nous as donnée et adressée, Seigneur. C'est ma prière ce matin, et je te prie que ton esprit ne nous lâche pas dans ce domaine, jusqu'à ce que nous apprenions à pratiquer ces choses-là, Seigneur. Nous avons parfois de grands rêves, de grands discours, mais nous avons simplement oublié, Seigneur, de marcher avec toi et d'être avec toi chaque jour je te prie Seigneur de nous aider les uns et les autres ce matin j'aimerais vous inviter vous qui avez